0: Cały czas pozostajemy w sprawach międzynarodowych. Unia Europejska nam bliższa. Kaukas południowy trochę dalszy, ale jest tak, że rozgrywa tam ten sam aktor, który chce także porządkować nasz region, czyli Rosja. Przy telefonie Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert, analityk polityki wschodniej. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam, dzień dobry. Mamy porozumienie, mamy Pokój, przynajmniej tak niektórzy mówią, a na pewno chwilowe odprężenie i chwilowe zaprzestanie walk militarnych między Azerbejdżanem a Armenią. Na ile to porozumienie z 10 listopada jest trwałe i na ile sankcjonuje nowy porządek i nowy ład międzynarodowy na Kaukazie?
1: Czy wydaje się, że w przeciwieństwie do trzech poprzednich prób wprowadzenia rozejmu w tym konflikcie, dwóch, pod auspicjami Rosji, jednej pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. Tym razem ten rozejm będzie trwały, przynajmniej na świeże miesiące, być może nawet kilka lat. Więc pod tym względem no, można się cieszyć, że jednak te działa umilkły i ludzie nie giną w, na południowym Kaukazie. Natomiast jeśli mówimy o nowym porządku regionalnym, nowym porządku na Kaukazie Południowym, no to z pewnością takim głównym przegranym obok oczywiście Armenii, która poniosła jednak militarną porażkę w starciu z Azerbejdżanem, głównym przegranym jest Zachód, bo, bo Rosjanie tutaj występując jako mediator, jako pośrednik w porozumieniu azerbejdżańsko-armeńskim, tak naprawdę zagrały solo, wykluczając, zupełnie eliminując Zachód. Ja przypomnę, że od, właściwie od początku lat 90., kiedy ten konflikt został zamrożony, no to nad jego, nad próbami jego rozwiązania pracowała taka grupa, grupa mińska OBWE, w skład której obok Rosji, no, wchodzą też Francja czy Stany Zjednoczone. No i teraz widzimy, że tutaj Francji czy Stanów Zjednoczonych w ogóle w tym porozumieniu nie ma. Zachód został kompletnie wyeliminowany i tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z porozumieniem pomiędzy Armenią, Azerbejdżanem, Rosją i w jakimś stopniu też Turcją, co pokazuje, że jednak znaczenie międzynarodowych organizacji w rodzaju OBWE czy ONZ to już niezależnie od, od tego, o jakim regionie świata mówimy, no to jednak ono maleje i tak naprawdę tutaj realna polityka odgrywa główną rolę i ustalenia pomiędzy głównymi graczami, no na danym odcinku pomiędzy graczami, którzy dysponują zarówno siłą militarną, jak i no, taką siłą dyplomatyczną, siłą polityczną.
0: To zaraz, zanim zapytam, co to oznacza dla ładu światowego i co, co to nam mówi o strukturze sił na globalnej szachownicy, żeby użyć tego wyświechtanego porównania, to jeszcze chciałbym zapytać, na czym właściwie stanęło, bo przez chwilę także polskie media z reguły niesłychanie skoncentrowane tylko na tym, co się dzieje w Warszawie, ewentualnie w kilku innych miastach wojewódzkich, przez chwilę opowiadały, mówiły o o tym co się dzieje na Kaukazie Południowym, jak wygląda walka i wojna o górski Karabach. Kto wygrał tą rewolizację na stan z dziś? Czy kto może zaliczyć swoje zwycięstwo i jak obecnie wygląda sytuacja, także ta linia demarkacyjna, która rozdziela obydwie armię, i a azerbejdżańską i armeńską?
1: Znaczy tak krótko i powiedzmy tak po kolei. Przypomnijmy, że w momencie, kiedy rozpoczynała się ta faza wojna, ten, ten konflikt 27 września, e Armenia kontrolowała enklawę górskiego Karabachu, i siedem otaczających tę enklawę rejonów azerbejdżańskich. Od razu zaznaczmy, w świetle prawa międzynarodowego i tutaj nikt temu nie zaprzecza, nawet sama Armenia, tak naprawdę Górski Karabach to jest część Republiki Azerbejdżanu, autonomiczna część, ale jednak formalnie w granicach Azerbejdżanu, tym bardziej te siedem otaczających enklawę rejonów. Cały ten obszar był pod kontrolą Ormian od 1994 roku. Teraz tak, 27 września Azerbejdżan de facto rozpoczyna wojnę, której celem jest odbicie tych terenów. Efekty po sześciu tygodniach są takie, że ten rozejm, który tutaj wynegocjowała Rosja pomiędzy Baku i Rywaniem, polega na tym, że w momencie jego ogłoszenia, czyli 9 listopada, te wszystkie tereny, które odbiła armia azerbejdżańska, one mają być pod kontrolą Azerbejdżanu. Czyli mówimy tutaj o południowej części samej enklawy Górskiego Karabachu, jak też o y, większości tych y, otaczających y, enklawę rejonów, zwłaszcza na południu, które armia azerbejdżańska odbiła. Ale na tym nie koniec. Y, zgodnie z tym porozumieniem w trzech etapach, teraz okazuje się, że ten jeden etap został przesunięty czasowo, Ormianie mają oddać Azerom no, kolejne, całą re, resztę tych terenów, które otaczały enklawę i które Armenia kontrolowała. Efekt jest taki, że e, będziemy mieli do czynienia z kontrolowaną przez Ormian enklawą górskiego Karabachu, okrojoną terytorialnie poprzez zdobycze azerbejdżańskiej armii, połączoną takim wąskim korytarzem z Armenią właściwą i ten korytarz ma być kontrolowany przez um, tak zwane siły pokojowe z Rosji. I do tego jeszcze trzeba tutaj dodać, że y, na plus Azerbejdżanu, który jest tutaj niewątpliwie zwycięzcą tej wojny, ma, na, ma być połączenie takie lądowe komunikacyjne między Azerbejdżanem, a eksklawą azerbejdżańską w Nachiczewaniu. To ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane. To jest taki teren azerbejdżański, który, który do tej pory był, że tak powiem, terytorialnie odcięty od Azerbejdżanu poprzez terytorium armeńskie. Taki eksklawa wciśnięta pomiędzy Armenią a Turcją. Tutaj ma być też połączenie drogowe kontrolowane przez pokraniczników rosyjskich. I tak to mniej więcej ma wyglądać w zgodzie z, z tymi założeniami tego, tego projektu. To, co jest najważniejsze, jednak Azerbejdżan odbija bardzo dużą część terenów, do których rościł pretensje od 1994 roku, które formalnie były wciąż jego częścią. Druga ważna rzecz, mamy tutaj wprowadzenie tzw. sił pokojowych rosyjskich, które mają czuwać nad nad zachowaniem pokoju i nad tymi dwoma korytarzami, czyli tym jednym łączącym górski Karabach z Armenią i tym drugim, który ma łączyć Azerbejdżan z nachiczewaniem
0: i to jest sytuacja na stan z dziś. Natomiast warto pamiętać, że ta wojna z pierwszej połowy lat 90 to było w zasadzie jedno z niewielu, a być może jedyne zwycięstwo militarne ormiany narodu niezwykle doświadczonego w historii, także ludobójstwem, przecież w wieku XX, ludobójstwem, o którym często zapominamy, które gdzieś tam jest w tle tragicznych zmagań II wojny światowej, a które było zbrodnią niewyobrażalną dokonano zresztą przez Turków, może nie tych samych Turków, ale warto też że w tej chwili Turcja być może to nie jest niepowiązane ze sobą, wspiera wrogów Armenii, czyli Azerbejdżan w zmaganiach o górski Karabach. To wróćmy do tego, co może mieć większe przełożenie na przyszłość dziełów świata, czyli o ten rozejm i o rolę Rosji, która nagle samoczynnie, jednostkowo jest w stanie porządkować świat dookoła siebie, przynajmniej w tej najbliższej zagranicy, ten rozejm, to zawieszenie broni to jest sukces Putina, który pokazał, że Rosja jest w stanie w chwili rozedrgania Zachodu, kłopotów Stanów, wojny między Pekinem a Waszyngtonem jest w stanie wykroić sobie swój kawałek świata i tutaj urządzać go po swojemu? To znaczy tak na
1: pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to jest duży sukces Rosji, bo, bo przypomnę, że jeszcze kilka tygodni temu w trakcie wojny azerbejdżańsko-armeńskiej po tych dwóch nieudanych rozejmach wcześniejszych narzucanych przez Moskwę no, mówiło się o tym, że tutaj ten konflikt, ta obecna faza konfliktu pokazuje, że, że Rosja właściwie straciła wpływ na rozwój wydarzeń na Kaukazie Południowym czyli w tej swojej tradycyjnej strefie wpływów, czyli w tych granicach dawnego Związku Sowieckiego. Mówiło się, że tutaj Turcy zaczynają odgrywać większą rolę, Rosjanie będą musieli pójść na ustępstwa. No, Mogłoby się wydawać, że jednak to porozumienie, w którym tak naprawdę o Turcji się w ogóle nie wspomina, co nie oznacza, że jednak Turcy tutaj pewną rolę odegrają, ale to jest inna kwestia. Mogłoby, to się, mogłoby się wydawać, że Rosjanie jednak panują nad sytuacją i pokazali tutaj, że, że ten obszar południowego Kaukazu to jest tylko, i, tylko ich wyłączna strefa wpływów. Tym bardziej, że udało im się tutaj wyeliminować Zachód. Natomiast moim zdaniem to troszkę sytuacja wygląda tak jak z Ukrainą w 2014 roku aneksja Krymu, rozpętanie wojny w Donbasie no, wydawało się wielkim sukcesem Rosji, wielkim sukcesem Putina. Natomiast no, długofalowo moim zdaniem to Rosji na pewno nie pomoże, bo tak jak w przypadku Ukrainy, bo aneksja jednak Krymu, wojna w Donbasie jednak na wiele, wiele lat komplikuje relacje Rosji z Zachodem, a jednocześnie powoduje, że Ukraina się odwróciła do Rosji i kieruje się w stronę Zachodu, tak samo na Kaukazie Południowym. E, takie rozwiązanie, jakie teraz widzimy, e, oznacza, że po pierwsze, no tutaj Moskwa będzie musiała wziąć na siebie dużo większą odpowiedzialność za pokój niż do tej pory, to po pierwsze, po drugie jednak musi tutaj, i to już się stało tak naprawdę, e, dopuścić innego gracza, e, czyli Turcję. Nawet jeśli nie, nie ma mowy w tym porozumieniu bezpośrednio o Turcji, to, to nie da się ukryć, że Azerbejdżan wygrał tę wojnę yy, no, głównie dzięki pomocy militarnej tureckiej. Tutaj na pewno Baku swojego sojusznika nie zdradzi i, i tak naprawdę w obecnej sytuacji no, Rosja z jednej strony wysłała tam swoje siły pokojowe, jest tam obecna militarnie, ale politycznie, zwłaszcza długoterminowo jednak na tym traci. Bo Azer, serc Azerów nie zdobędzie tym y, rozejmem, bo Azerowie jednak ze względu chociażby na swoją przeszłość, na, swoją, y, na swój etnos, język i tak dalej, i tak on, dalej, oni są związani z Turcją. A z drugiej strony, no jednak tutaj Rosjanie po prostu zdradzili swojego sojusznika, no powiedzmy sobie wprost. Y, Armenia i Rosja należą do organizacji Układu bezpieczeństwa Zbiorowym, to po pierwsze. Po drugie, Armenię i Rosję łączą dwustronne układy obronne, a tymczasem przez 6 tygodni Rosja przyglądała się biernie temu, jak jej sojusznik no, ponosi kolejne klęski z rąk Azerów. Więc nawet jeśli teraz w Moskwie mogą się cieszyć, że, że że tutaj wprowadzono ich siły pokojowe żołnierzy w ten region, a Armenia, gdzie rządzi nielubiany na Kremlu Paszynian, jest osłabiona i tak naprawdę skazana na, na Rosję w tym momencie jednak, podkreślam, w tym momencie, bo nie wiem jak się sytuacja rozwinie, to jednak długoterminowo to jest porażka Rosji, bo no jednak wszystkie kraje w tej przestrzeni postsowieckiej, wszystkie te kraje, które przez ostatnie ćwierć wieku, przez ostatnie trzy dekady orientowały się jednak na Moskwę jako takie naturalne centrum, nawet po upadku Związku Sowieckiego, no to one jednak widzą, że Rosja jest sojusznikiem wiarołomnym, który jest zdolny poświęcić swojego sojusznika dla własnych celów politycznych. I są były takie dwa momenty, które moim zdaniem oznaczają upadek wpływów rosyjskich w tym byłym Związku Sowieckim. Pierwszy to był rok 2014, o którym wspominałem, kiedy Rosja dokonała zmian takich faktycznych zmian w granicach. I to był też sygnał ostrzegawczy nawet dla sojuszników rosyjskich, że Rosjanie są dla własnych celów zdolni przesuwać granice w tym obszarze postsowieckim. Teraz mamy do czynienia z drugim takim krokiem, który już kompletnie niszczy ten prestiż Moskwy, prestiż Rosji jako takiego ośrodka, takiego ruskowomira w tej przestrzeni postsowieckiej, czyli mamy do czynienia ze zdradą sojusznika de facto. Mieliśmy sojusznika Armenię, natomiast Rosjanie tutaj zagrali oczywiście no, realistycznie uznać, że Azerbejdżan jest... Tutaj może być ważniejszym partnerem i są z, z takiego rozwoju sytuacji, jaką mamy obecnie, większe korzyści mogą być dla Rosji, niż gdyby miała się angażować w wojnę po stronie Armenii. Ale to jest, to jest jeszcze raz powtórzę, wyraźny sygnał dla wszystkich krajów w jakimś stopniu związanych z Moskwą, że, że tutaj na sojusz, ten sojusz z Rosją jest, jest bardzo wątpliwy i Rosjanie w razie potrzeby są gotowi sprzedać swoich sprzymierzeńców
0: a Turcja, żebyśmy dopełnili obrazu zmagań między Armenią a Azerbejdżanem. Na ile Turcja formalnie jest siłą rozjemczą w tym sporze, powiedział pan przy telefonie Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert od spraw wschodnich. Na ile pan, na ile Turcja teraz zastępuje trochę Stany, trochę Francję w ramach tego mocarstwa, które przynajmniej regionalnie, ale rozgrywa kwestie na Kaukazie Południowym?
1: Znaczy na pewno na pewno zastępuje tutaj kraje zachodnie w takim sensie militarnym. To, to, to niewątpliwie. Tutaj Amerykanie czy Francuzi nie są gotowi się oczywiście tego typu konflikty angażować, natomiast Turcy to zrobili. Nie mówię tutaj nawet o dostawach uzbrojenia, o dostawach dronów, ale chociażby obecności tureckich F-16 na lotniskach Azerbejdżanu podczas tego konfliktu. Oczywiście no, znajdą się krytycy tutaj po stronie zachodu um, tego zwiększania wpływów tureckich, w tym wypadku na Kaukazie Południowym, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z taką bardzo ekspansywną polityką Ankary w Syrii, w Libii, chociażby we wschodniej części Morza Śródziemnego. Różnie można to oceniać, natomiast ja bym zwrócił uwagę na, na inny aspekt. Akurat tutaj, w przypadku Kaukazu Południowego, interesy Turcji i interesy Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych są zbieżne. Co mam na myśli? Mam na myśli korytarz energetyczny, te wszystkie gazociągi i ropociągi biegnące z Azerbejdżanu poprzez Gruzję i Turcję do Europy. To jest bardzo ważne. To tutaj, tutaj Rosja jest po drugiej stronie barykady, natomiast wynik tej wojny oznacza tak naprawdę, Zmniejszenie ryzyka dla dostaw ropy i gazu z, z basenu Morza Kaspijskiego do Europy, a jednocześnie otwiera możliwości poszerzenia tych, tego wydłużenia, powiedzmy, tego korytarza poza Morze Kaspijskie, czyli aż do Azji Środkowej. To nie jest przypadek, że akurat właśnie teraz też uruchomiono Kolejny gazociąg łączący w skład tak zwanego południowego korytarza gazowego, czyli koncepcji forsowanej przez Zachód, przez Unię i przez Stany Zjednoczone od wielu lat, której celem są dostawy węglowodorów z basenu Morza Kaspijskiego, omijające Rosję, niezależne od Rosji i tak naprawdę przyczyniające się do dywersyfikacji importu węglowodorów. Do Europy, więc pod tym względem niewątpliwie, niewątpliwie możemy mówić o, o, no, o dobrym rozwiązaniu, o tym, że tutaj akurat Turcja i Zachód w, grają e, po tej samej stronie.
0: A powiedział Czeusz dziennikarz na Anality Polityki Wschodniej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.